0: Merhaba, ben Melda Patanerper. Fizik bölümü doktor öğretimi üyesiyim. Bugünkü konumuz metroloji konusu, yani ölçüm bilimi. Ee, ölçme, çevremizde algıladığımız fiziksel büyüklükleri insanların anlayabileceği sayısal e, ifadelere dönüştürmek. Ama biz genellikle metroloji kavramını meteoroloji e, terimiyle e, karıştırabiliyoruz. Meteoroloji, hava tahmini, oysa metroloji genel bir ifade, ölçüm bilimi. Bu bugünkü podcast'te ölçmenin tarihçesine kadar gideceğiz geçmişte ilk ölçümler ne zamana dayanıyor şu anki teknolojik gelişmeler ölçme konusunda nelerdir genel olarak bunlardan bahsedeceğim günlük hayatımızın içinde olan bize en yakın bilim dallarından biri aslında ölçme bunu da Şöyle ifade edebilirim herhalde sağınıza solunuza baktığınızda muhtemelen kiminiz iş yerinizde dinliyorsunuz, kiminiz evinizde dinliyorsunuz, kiminiz belki aracınızla seyahat ederken dinliyorsunuz bu podcasti Ben mesela şu anda evimdeyim ve iki adım ötemdeki elektrik sayacım ya da su sayacım şu anda bir şeyler okuyor. Onların e, okuduğu değerlerin doğru olması benim için önemli ya da siz arabanızda giderken işte belli bir hızla ilerlerken e, polis radarına yakalandığınızda yakalandığınız hız e, önemli ya da e, hasta birinin e, tansiyonunun değeri ya da vücut sıcaklığının değeri önemli bunları bizim ölçmemiz bunun yanı sırada doğru ölçmemiz çok önemli. Bunların tümü e, bir ölçüm bilimini ilgilendiren konular ve e, ö, özellikle de bizim hayatımızı da doğrudan etkileyen ölçümler. E, ne dedik işte e, tansiyon yani kendinizi kötü hissediyorsunuz, tansiyonunuzun çıktığını düşünüyorsunuz. İşte en yakın e, sağlık birimine gidiyorsunuz, tansiyonunuz ölçülüyor. E, çok yüksekse tabii ölç, onu ölçen bir e, ekipman var, bir alet var. Çok yüksekse ona göre bir tedavi uygulanıyor. Bu uygulanan tedavi eğer yanlış ölçüm yapıldıysa sizi daha da hasta edebiliyor. Ya da uçaktasınız seyahat ediyorsunuz uçağın altimetresi yüksekliği ölçüyor ama yanlış ölçüyorsa bir metre bile hatalı ölçüyorsa bu da bizi gerçekten kötü etkileyebilecek sonuçlar doğurabiliyor. Ölçme gerçekten de bizim... Sıradan hayatımız içinde bir şey ifade etmese de düşündüğümüzde çok derinden etkilediğini hayatımızın farkına varıyoruz. Tüm bu ölçümden yapılırken önemli olan uluslararası standartlara uygun yapılması, uluslararası yöntemlere uygun yapılması ya da uluslararası standartlarla uygun karşılaştırılabiliyor olması. Tabii bunların bir sisteme oturması zaman alıyor. Zaman aldı. İlk ölçümlere baktığımızda çok geçmişe gidiyoruz. Ne zamana kadar e, gidelim? Örneğin e, piramitlerin yapıldığı yıllara kadar gidebiliriz. E, belki de işte milattan önce 3000-4000'li yıllara kadar gidebiliriz. İlk ölçüm standartları o dönemde karşımıza çıkıyor. Yani kazılar, buluntular bizim e, yaklaşık milattan önce 4000'li yıllarda e, ölçüm yapılarak bazı şeylerin e, ticarileştiği ya da hayatı geçildiği ya da e, oluşturulduğu, inşa edildiğini görebiliyoruz. E, bir örnek vereyim. E, eski Mısır'da piramitlerin yapıldığı dönemlerde işte dediğim gibi M.Ö. 4000'li yıllarda tapınaklar yapılırken e, o dönemde kullanılan standartlar firavunun firavunların ya da e, dirseklerinden İşaret parmaklarına kadar olan mesafe bir standart olarak belirlenmiş. Şu anda işte onu biz Qubit olarak kullanıyoruz. Kübit birimi olarak kullanıyoruz. Biliyoruz daha doğrusu elbette kullanmıyoruz. Kübit araştırdığınızda da göreceksiniz o dönemin önemli standartlarından bir uzunluk standartı. Ve e, piramitlerin boyutları bu standartlar üzerinden ölçülerek e, kesiliyor ve inşaada kullanılıyor. Bu e, bahsettiğim standart uzunluk standartı ve e, bir tane yok tabii ki bundan. E, asıl e, referans olarak isimlendirdiğimiz asıl uzunluk e, bir e, uzunluk e, kübiti kopyalanıyor. Bu kopyalarda o dönemin bu inşasının inşa faaliyetlerini sürdüren mimarları veriliyor e, ve e, inşaatlar bu kopyalı üzerinden sürüyor e, bu ölçümlerin yanı sıra yani standartlarla ölç yapılan ölçümlerin yanı sıra o, o dönemde bunların kalibrasyonunun da e, önemli olduğu e, biliniyor kalibrasyondan kastım bu e, ekipmanların ne kadar doğru ölçtüğünün bir testi, bir ölçümünün yapılması işte gene asıl referans standartla karşılaştırma yoluyla yapılabiliyor. Kimi zaman da belli standartta, işte gökyüzündeki gezegenlerin hareketleri vesaire yoluyla yapılıyor. Her dolunayda mesela bu mimarlar bu standartları kullandıkları standartları kalibre etmekle yükümlüymüşler. Hatta bu görevi yerine getirmeyenler de ölüm cezası ile karşılaşırlarmış. Yani o dönemdeki e, hassas mühendisliğin e, farkına varıyoruz. E, hem standartların oluşturulması hem de onların doğru ölçüp ölçmediğinin, hassas ölçüp ölçmediğinin bir şekilde e, testlerinin yapılması bize bunu gösteriyor. Ya O dönemde de genellikle e, standart olarak işte bu uzunluk standartı olabilir ağırlıkla ilgili bir şey olabilir. Genellikle de o dönemin önemli isimlerinin işte az önceki örnekteki Firavun örneğindeki gibi o dönemdeki insanların ya da hayvanların organ ya da uzuvlarının boyutları işte ya da ağırlıklarıyla ifade ediliyor. Standartlar ortaya çıkıyor. Zaman içinde de tabi bunlar günden güne e, değişiyor e, ve e, işte daha ölçülebilir daha tekrarlanabilirliği yüksek ölçüm standartları haline geliyor e, peki günümüze kadar değişerek gelen standartlar şu anda nasıl nasıl sağlanıyor nasıl oluşturuluyor e, bunun için e, yedi temel birimimiz olan e, metre kilogram kelvin kandela saniye 7 e, e, temel birimimiz Fransa'da e, bulunan Ölçüm Bilimleri Akademisi tarafından oluşturuluyor ve tüm dünyaya e, yayılıyor. Tüm ülkelere, tüm kıtalara yayılıyor ve e, bunların kopyaları üzerinden ya da bunların e, belli metotlara göre oluşturulması üzerinden kullanılıyor. Bizim e, Türkiye'de bu e, bilimsel faaliyetleri üstlenen kuruluşumuz ise TÜBİTAK UMEH. TÜBİTAK UME'de e, Avrupa'da, e, Amerika'da ki bu e, bu tür organizasyonların içinde yer alıyor. E, ve e, bu değişiklikleri yakından takip ediyor. E, ha, geçmişe baktığımızda da aslında Türkiye ölçümler konusunda hassas. E, yıllar önce yani ilk bu eser birimleri oluşturulurken e, Türkiye... E, yani Türkiye e, ölçüm bilimleri konusunda hazırlıklarını yapıyor. Osmanlı İmparatorluğu zamanında da e, bu Fransız e, Bilim Akademisi'nin üyelerinden bir tanesi. Yani metrik sistemi oluşturan, metrik sistem şu anda da günümüzde de kullandığımız ölçüm sistemleri. Bunu o, kullanan 17 ülkeden bir tanesi. E, 1875'te e, Paris'te metre konvansiyonu imzalanıyor ve Ölçüler ve ağırlıklar Bürosu kuruluyor. TÜBİTAK, UME tabii ki o dönemde yok ama o dönemde bilim faaliyetlerini inceleyen başka kuruluşlar var. Osmanlı İmparatorluğu'ndan da Mirrala Hüsnü Paşa bu sistemleri Türkiye'ye entegre edilmesi için çalışmaları başlatıyor. Bizim tabii faaliyetlerimiz daha e, TÜBİTAK-UME'nin kurulmasıyla, e, Ulusal Metroje Enstitümüzün kurulmasıyla hız kazanıyor. Aradan yıllar geçiyor, asıl aktiviteler TÜBİTAK-UME'nin kurulmasıyla e, daha e, can alıcı hale geliyor. Şu anda da e, TÜBİTAK-UME e, her geçen gün e, dünyadaki bu yeniliklere, değişikliklere ayak uyduracak e, altyapıyı, teknolojik altyapıyı, bilimsel altyapıyı oluşturmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Bizim e, esay birimlerinde yani 7 temel birimdeki e, faaliyetlerimiz de yakın zamanda e, e, 2018 yılının e, Kasım ayında da e, Fransa'nın Versailles kentinde gerçekleşen 26. Ayrıklar ve Ölçüler Genel Konferansı'nda 7 temel birimden kilogram, amper, kelvin ve mol, mol birimlerinin tanımındaki değişikliklerin Değişikliklerle birlikte ilerliyor. Bizim e, TÜBİTAK e, Ulusal Metroloji Enstitümüz de e, bu komitenin içinde elbette 60 oy veren, oy kullanan 60 ülkeden bir tanesiyiz. Yüze e yakın farklı ülkeden de temsilciler katılıyor bu konferansa. E, bizler de bu dönemde e, bu, e, yani 1875 yılında kabul edilen e, birimlerin e, yaklaşık 100 yıl sonra... Değişmesi bizim dönemimize denk geliyor yüzyılda aşkın süre bizim dönemimize denk geliyor biz de oldukça şanslı bir nesiliz aslında bu dört birime bu dört birimin değişikliğini şahitlik eden 20 Mayıs 2019'dan itibaren de yürürlüğe giriyor bu birimlerdeki değişiklikler 20 Mayıs özel bir gün. 20 Mayıs Dünya Metroloji Günü genellikle de birimlerdeki değişiklikler ya da önemli kararlar hep bu tarihe bırakılıyor kabulü ya da yürürlüğe e, girişi. E, bahsettiğimiz e, birimlerdeki değişiklikler neden gerekli oldu peki? Biraz bundan bahsedelim. Yani 7 temel birimden e, dedik ki işte kilogram değişti, e, kelvin değişti, amper değişti, mol değişti. Ne gerek vardı da bu değişikliklere gidildi? E, bu ifadeler zaten e, şöyle söyleyelim, Değiş, kilogramın değişmesi bir kilogram hala aynı. Bir kilogram elbette ki ama tanımı daha fiziksel niceliklere dayanıyor şu anda. E, Ölçümler daha güvenilir hale geldi. E, Tekrarine bilirlikleri çok daha iyi, ölçüm belirsizlikleri çok daha düşük. E, önemli e, e, adımlar atıldı bu aşamada. Daha önce kullanılan kilogram yani bir önceki kullanılan mevcut tanıma göre aslında kütle birimi kilogram ve uluslararası kilogram prototipinin kütlesine eşit. Yani bildiğiniz aslında bir kilogram bir prototipten oluş, oluşuyor. Bu da platinyum, iridium elementlerinden oluşan yüksek saflıkta elbette ki. Silindir şeklinde Fransa'da BIPM'de yani yedi temel birimin oluşturulduğu merkezde kontrollü çevre şartlarında muhafaza edilen silindirik bir cisim. Cam fanuslar içinde tutuluyor. Bu prototipin altı yasal kopyası var ve bunlar da çalışma standartları olarak kullanılıyor. Ama tabii bunun zayıf tarafları da var. Yani değişmesine sebep olan noktalar da bunlardı zaten. Lokal olması, yani e, BIPM'de mevcut bir tane prototip olması, tek olması ve hasara maruz kalabilmesi. Hasar tabii ki orada çok iyi koşullarda saklanıyor, çevresel koşullarda ama bahsettiğimiz e, 100 yıllık bir süreç. Bu süreç temizlenirken bile o kullanılan kimyasallar bile bunun e, değerinde değişikliklere sebep olabiliyor. E, aynı şekilde tabii ki kopyalarının da öyle. E, Yeni değişikliklere baktığımızda yani neden e, bu tür değişiklikler e, oldu onu anlıyoruz. Peki yeni oluşumda yani yeni standartın oluşturulmasında da, e, bunu daha iyi hale getirecek şey ne? E, yeni birimimiz kilogram birimimiz, e, ağırlık birimimiz kilogram şimdi fiziksel bir niceliğe dayandırılıyor. Planck sabiti yani evrensel bir katsayı, katsayı olan Planck sabiti üzerinden yeni standart tanımlanıyor. Siz e, bu ölçümleri ya da bu e, standartı oluştururken Planck sabitine göre biliyoruz ki bu e, katsayı e, elde edilirken e, biz e, dünyanın neresinde olursak olalım aynı şekilde bunu elde et, edebiliriz. E, ya da nasıl elde edemiyoruz belki bu şekilde bir örnek vermem gerekiyor. Şimdi şöyle düşünelim, sıcaklıkta referans standartlar bildiğiniz işte suyun donma noktası, suyun kaynama noktası, erime noktası ya da civanın donma noktası gibi elementlerin erime, kaynama noktalarından elde ediliyor. Ama siz mesela kayıştığında suyu kaynattığınızda 100 derece olabilir. Fakat Kadıköy'de kaynattığınızda farklı bir sıcaklık olabilir. Yüksekliğe bağlı değişen bir ölçümden bahsediyoruz. Dolayısıyla etkenler, çevresel koşullar ölçümleri etkileyebiliyorsa bu büyük bir risk arz ediyor. Biz bu koşulları minimize etmek zorundayız. Yani ölçümler tekrarlandığında aynı sonuçları elde edebiliyor olmamız lazım. Dünyanın neresinde olursak olalım. Yeni standartlar tanımlanırken de bu konuya odaklanılıyor. Yani e, tekrarına belirliği güçlü, ölçüm belirsizlikleri düşük, e, sonuçları elde edebilmek. Kilogram standartında da tabii bir prototip olması e, ve zaman içinde değerini kaybetmesi, e, şöyle söyleyeyim onun için de e, 100 yıllık süreçte saklanan bir prototipin bu süreçte e, yaklaşık 1 kilogram değerinden kaybettiğini biliyoruz örneğin. Yenis evet standart Planck sabiti e, tanımında kullanılacak. Bu deney iki yani şöyle söyleyelim bunu elde etmek için iki farklı deney e, yöntemi kullanılacak. E, bir tanesi Kable Watt Balance deneyi dediğimiz e, mekanik güçün elektrik güç eşitlendiği bir yöntem. Diğeri de XRCD deneyi. Burada da kütle. Kütlenin gene bir eşitlikten faydalanıyor. Atom sayısının atom kütlesiyle çarpımından yola çıkarak bir sonuç elde ediliyor. Yani kilogram prototip hayatımızda olmayacak. Bunun yerine çeşitli deneylerle elde edilen sonuçlar değerlendirilecek. İkinci değişen birimlerden bir tanesi de amper. Amperin tanımına baktığımızda Amper biliyorsunuz elektriksel bir nicelik boşlukta birbirlerinden bir metre uzaklıkta bulunan ve ihmal edilebilir dairesel kesit sonsuz uzaklıktaki iki doğrusal paralel iletkenden sabit bir akım geçiriyoruz. Ve bu iletkenler arasında metre başına da belli miktarda bir kuvvet oluşuyor. Ve zamanla değişmez bir akım şiddeti olarak da tanımlanıyor amper. Bu ifade 1948'de kabul edilmiş bir ifade. Tanımı da çok kullanışlı değil bizim için. Çünkü düşünce deneyine dayanıyor. Ve burada da tanımında da gene kuvvet, kütleye bağlı bir değerlendirme söz konusu. Ama biz biliyoruz ki zaten mevcut kilogram prototipinde bir kararsızlık var. Ve bu kararsızlığı amperde de işin içine katmış oluyorsunuz. Dolayısıyla da burada yeni bir e, tanımlamaya ihtiyaç duyulmasındaki sebep de bu. E, yeni tanıma göre ise e, birim elektron yükünün değeri, e, yani işte uzunca bir sayısa 1.6, 10 üzeri, eksi 19 klomp gibi bir değerden yola çıkılarak e, evrensel bir nicelik, fiziksel, evrensel bir sabit. Dolayısıyla e, zaten amacımız da hep e, bu bilinen evrensel kavramlara, evrensel tanımlara Yer vermek yeni e, sabitleri, yeni e, e, birimleri tanımlarken bu sayede de, e, Ampere'de yapılan değişiklik e, daha e, tekrarına belirliği gene e, yüksek ve ölçüm belirsizliği düşük bir e, ölçüm şekli olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü değişen birimimiz ise Kelvin. Kelvin'in e, tanımı da aslında e, termodinamik sıcaklık birimi olan. E, suyun üçü noktası e, sıcaklığının bir bölü 276.16'sı. E, burada da e, sorun şu, suyun üçü noktası el yapımı bir ekipman aslında, ölçüm ekipmanı e, içinde e, özel bir su var, okyanus suyu olarak ifade ediyoruz ve katı, bu suyun katı sıvı gaz fazlarının termodinamik bir denge halinde olduğu sıcaklık, suyun üçü noktası bir nokta özür dilerim 0.01 derece olarak ifade ediliyor. Bu özel ölçüm aleti hazır olduğunda e, biliyoruz ki biz içerisindeki sıcaklık 0.01 derece fakat belli bir belirsizlikle elbette. E, bu e, bir el yapımı bir ekipman olduğu için bunda da belirsizlikler olabiliyor ya da gene çevresel koşullara bağlı olarak değeri değişebiliyor. Yani siz dünyanın e, farklı iki noktasında ölçüm yaptığınızda aynı sonuçları bulamayabiliyorsunuz. Bu da sizin ölçüm belirsizliğinizi etkiliyor. Ee, dediğim gibi farklı e, parametreler, farklı koşullar ölçümlere etki ediyorsa e, bu ideal koşul değil. E, yeni tanımına göre ise e, Boltzmann sabiti Kelvin tanımında kullanılıyor. E, gene evren bir sabit, gene fiziksel e, bir niceliğe dayandırılıyor. E, yani e, elementlerin... E, ya da e, bileşiklerin e, kendi e, ya da maddelerin kendi karakteristiklerinden kaynaklanan bir ölçüme etki söz konusu olmuyor. Kelvin'in tanımında bu Osman sabitini kullanarak. Oysa diğerlerinde işte dediğim gibi farklı elementleri kullanıyorsunuz. Civa kullanıyorsunuz, indiyum kullanıyorsunuz, su kullanıyorsunuz. Hepsi her malzemenin kendi az e, özellikleri var ve bu özellikler de bunda e, ölçümlerde sorun yaratabiliyor. A Son olarak da e, değişen birim, gene değişme ihtiyacı duyulan bir, değiştirme ihtiyacı duyulan birimlerden bir tanesi de mol birimi. Zaten kimyasal ölçümlerde e, ağırlıklı tabii biz molu kullanıyoruz. Burada da genel anlamdaki sıkıntı tabii gene kilogram molün tanımında kullanılan kilogram biriminin bir prototip olması ve o prototipte yani kütleden gelen belirsizliğin otomatik olarak molün tanımında da devreye girmesi ve belirsizliklerimizi arttırması. Bu yeni temel birimdeki değişiklikler hayatımızı bizim doğrudan etkilemeyecek. Yani bizim hayatımızı etkilemeyecek fakat ölçüm dünyasında teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ya da cihaz üreten ya da ölçümlerin daha hassaslıkla yapılması gereken sektörlere büyük katkı sağlayacaktır. Elbette gene bir kilogram bir kilogram olarak tanım bilinecek. Yani siz gene bir kilogram elmanızı ölçtüğünüzde gene o bildiğiniz değer de karşınıza çıkacak. Fakat enstitüler, bilimsel akademiler, araştırma kuruluşları için çok hassas ölçüm gerekliliği doğuran sektörlerde buradaki değişiklikler önem arz edecek. Bugün sizlere metroloji konusundan bahsettim. Ölçüm biliminden bahsettim. Ölçümlerin öneminden, hayatımızın aslında ne kadar içinde olduğundan e, bahsettim. E, bununla birlikte e, ne kadar öteden beri ölçümlerin önemli olduğu, hala daha e, bunların geliştirilmesi konusunda çalışmaların yapıldığı, neden e, bu çalışmalara ihtiyaç duyduğumuz e, konusunda bilgi vermeye çalıştım. E, sonraki podcastlerde gene ölçüm biliminde nerede olduğumuz, e, ve bu yeni yapılan, yeni gerçekleşen değişikliklerin bizim diğer alanlarda ne şekilde hayatımızı değiştireceğim konularına değineceğim. Umarım faydalı bir podcast olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.